مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أسرى إلى القدس وعرج منها إلى السماوات العلا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الخاص عن فلسطين التي تفوح منها القوة والشجاعة والتضحية فلسطين هي رمز للتضحية وحب الوطن تغنى بها الشعراء أيا قدس يا درة ستبقى رمز الإباء والصمود وبهذه الحلقة الخاصة أحببنا أن نستضيف معنا بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشافعي أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم حاجة هنادي بارك الله فيكم وفيكم آمين إن شاء الله اليوم سنتحدث عن مكانة الأقصى عند المسلمين وبعض الأسئلة سنطرحها عليك بما يخص هذا الأمر نعم إن شاء الله عز وجل بكل سرور بداية فضيلة الشيخ لو تبين للمستمعين الكرام أهمية الأقصى عند المسلمين ومن أول من بناه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نتقدم أولا في بداية هذه الحلقة الخاصة عن القدس الشريف وعن الأقصى المبارك إلى أهالينا في أرض فلسطين في الضفة وغزة وكافة أنحاء الأراضي سائلين المولى عز وجل أن يرحم شهداءهم آمين وأن يخفف آلام الأرامل والأيتام ما هي هذه التضحية وما هو هذا العطاء وما هو هذا الإيمان الراسخ في الدفاع عن هذه الأرض كلنا يعلم أن المسجد الأقصى ذكر في القرآن الكريم في سورة الإسراء في الآية الأولى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير 
فالله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية أنه أسرى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين لأي سبب لنوريه من آياتنا أي ليطلع النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الآيات التي شاء الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلع عليها في تلك الليلة فرأى من آيات الله العظام كما قال تعالى في آية أخرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فكان المقصود من المعراج ومن حادثة الإسراء والمعراج هذه المعجزة تشريف النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاعه على هذه العجائب وتعظيم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن المراد من حادثة الإسراء والمعراج كما ظن البعض من بسبب الجهل أن يصل النبي إلى مكان في السماوات يجتمع فيه مع الله والعياذ بالله يجلس معه كما يجلس الواحد مع شخص آخر أو كما أجلس الآن أمامك حاشا لأن الله تعالى موجود بلا مكان ولا جهة والله ليس جسما والقرب والبعد بالمسافة هو من صفات الأجسام تنزه الله عن ذلك فإذا عندما أراد الله تبارك وتعالى أن يشرف نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة وأن يعظم مكانته ذكر الباحثون وصاروا يبحثون إلى أي مواقع أو مواضع أو أماكن أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام فمن مكة كان المنطلق حيث ولد النبي عليه الصلاة والسلام من خير بقاع الأرض من المسجد الحرام هناك أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام الإسراء كانت الرحلة الأرضية إذا سميناها على الأرض أما المعراج فهي الرحلة في الصعود إلى السماوات وإلى ما فوق ذلك منتهى الإسراء يعني منتهى هذه الرحلة كان في المسجد الأقصى فالمسجد الأقصى منتهى إسراء النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لتكريس والتأكيد على أهمية هذا المسجد للمسلمين أهمية المسجد الأقصى والمسجد الأقصى أو بيت المقدس يقع في جنوب شرق القدس القديمة وهذا المسجد له أهمية كبرى كما بينا من هذه الحادثة حادثة الإسراء المعجزة الإسراء وهذه الحادثة العظيمة أن منتهى إسراء النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد الأقصى والأقصى معناه الأبعد فسمي بالمسجد الأقصى لبعده عن المسجد الحرام يعني لبعد المسافة ما بين مكة وما بين المسجد الأقصى في فلسطين وكان أيضا يعرف ببيت المقدس وكان يعرف ببيت المقدس والمسجد الأقصى أيضا يعتبر ثالث الأماكن المقدسة لدى المسلمين فهو من المساجد الثلاثة 
التي حس النبي عليه الصلاة والسلام على قصدها لأجل نيل المضاعفة في الأجر والثواب وسيأتي الحديث عن هذا أيضا إن شاء الله عز وجل فإذا وهو أيضا كان قبلة للمسلمين عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة في مكة كانوا يتوجهون إلى الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى أمام الكعبة قال هذه القبلة فصار المسلمون يتوجهون إليها عندما كانوا يصلون وحتى بعد ليلة الإسراء والمعراج عندما فرضت الصلوات الخمس كانوا يصلون إلى الكعبة فإذا هذه القبلة الأولى ليس كما شاع من القول بأن القدس أو المسجد الأقصى أولى القبلتين بل النبي أول ما توجه مع المسلمين في الصلاة توجه إلى الكعبة وعندما هاجر إلى المدينة هنا المسألة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس نحو سبعة عشر شهرا يعني نحو السنة والنصف صار المسلمون يصلون بدل التوجه إلى الكعبة صاروا يتوجهون إلى بيت المقدس فتوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس يعني إلى المسجد الأقصى نحو سبعة عشر شهرا كما ورد ذلك في الحديث ثم بعد ذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة مجددا كما قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره بهذه الآية نسخ أمر التوجه إلى بيت المقدس وصار الأمر بالتوجه إلى الكعبة مجددا يعني كان التوجه إلى الكعبة ابتداء ثم عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس ثم بعد نحو سبعة عشر شهرا أعيد الأمر بالتوجه إلى الكعبة فإذا في مرحلة من المراحل يعني كان المسجد الأقصى قبلة للمسلمين ولعل البعض عندما يقول القبلة الأولى للمسلمين يعني ليس الأولية المطلقة إنما الأولية النسبية بمعنى بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في في هذا يعني في هذه البداية أمر بالتوجه إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك إلى المسجد الحرام إلى الكعبة في مكة فإذا هذا المسجد أولا كان قبلة للمسلمين هذا الأمر الأول هو مصر النبي عليه الصلاة والسلام كما بينا وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بين على أنه من الأماكن المقدسة المطهرة من الأماكن المقدسة المطهرة والتي يضاعف فيها الأجر والثواب كما سنبين تفصيلا عن معنى الحديث إن شاء الله فإذا النبي عليه الصلاة والسلام حس على السفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه لنيل المضاعفة في الأجر والثواب بالنسبة لأمر الصلاة هو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه 
أما كل الأنبياء في المسجد الأقصى كما ثبت ذلك في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال وجمع لي النبيون وقدمه جبريل فأمهم وهذا يدل على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام يعني أما أما الأنبياء في المسجد الأقصى وهذا المكان حيث يعتبر المسجد الأصلي ما زال موجودا ومحفوظا وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل إن شاء الله عز وجل فإذا النبي صلى في هذا المسجد مع كل الأنبياء النبي سار ليلا من مكة إلى المسجد الأقصى وكان المسجد الأقصى منتهى الإسراء فهذا أمر مهم جدا أيضا كذلك عرج من هناك من على الصخرة حيث بني المسجد الآن إلى السماوات العلا وأيضا نعرف من القرآن الكريم أن أم مريم عليها السلام كانت نزرت إن رزقها الله ولدا أن تضعه خادما في بيت المقدس بيت المقدس يعني الأقصى فلما وضعتها وتبين أنها وضعت أنثى والله تعالى أحكم الحاكمين ومع ذلك لأجل نزرها كانت مريم عليها السلام تخدم في المسجد الأقصى ولا تغادره إلا في الحالة التي لا يصح معها أن تبقى في المسجد حيث عندها العزر الشرعي فعند ذلك تخرج من المسجد وإلا فهي خدمت في بيت المقدس فإذا هذا المسجد يعني ذكره في القرآن يعني في أكثر من موضع في أكثر من موضع في سورة الإسراء وفي سورة مريم كذلك عن قصة مريم وكيف أنها خدمت في المسجد الأقصى ونحو ذلك كل هذا يؤكد على أهمية هذا المعلم العظيم لدى المسلمين فيعني الذي يتعرض للمسجد الأقصى يعني كأنه يتعرض كأنه يتعرض للمسجد الحرام وكأنه يتعرض للمسجد في المدينة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يعني هذا المسجد ليس كغيره من المساجد يعني المسلم لا يهون عليه التعرض لأي مسجد من المساجد في الأرض أي مسجد عادي يعني لا يعني يهون عليه أن يتعرض أحد لأي مسجد من المساجد هذا مساس لدينه مساس لما هو يعظمه في الدين وما هو معظم عنده في الشرع يعني هذا الأمر يعتبر مساسا فيما يعتقده هذا المسلم فكيف إذا كان التعرض لمساجد خصها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المزية وهذه المساجد هي المسجد الحرام في مكة والمسجد والنبوي في المدينة والمسجد الأقصى فإذا يحتل المسجد الأقصى مكان عظيمة راقية في قلوب المسلمين وأيضا هذا المكان يعني عندما تم فتحه في زمن خلافة عمر رضي الله عنه يعني بعد أن كان هناك من نكل بأهل أو بسكان بيت المقدس ودخل عمر فاتحا للبيت المقدس وصلى هناك أيضا وبنى المسجد 
نعم. بان المسجد حيثما يعني سأل عن المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به وأمر ببناء مسجد فبني المسجد من خشب في بداية الأمر وبعد ذلك طبعا يعني الحديث عنه يطول كيف تطور بناؤه بحسب الحقب الزمنية فيما بعد ذلك فإذا وشهد هذا الفتح كبار الصحابة عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد وأيضا وقعوا على ما يسمى بالعهدة العمرية أيضا وهي محفوظة يوجد مخطوطة ومذكورة في الكتب والتفاسير وكيف أعطى أهلها الأمان وسلموه المفاتيح فعم الأمن والأمان لأهل بيت المقدس يعني بعد أن كان البيزنطينيون قد نكلوا بأهلها وتحكموا بهم مم. يعني هنا نبين أمرا مهما أن أهل بيت المقدس ولو من غير المسلمين نعم. ولو من غير المسلمين ممن يعني تبعوا دينا غير دين الإسلام نعم. حتى في العهد المسمى البيزنطي والروماني كان هناك تحكم من قبل هؤلاء الزعماء والحكام كان الفقير مضطهدا وكانوا يأخذون منهم أملاكهم بالقوة ونحو ذلك ولكن عندما دخل عمر رضي الله عنه وفتح بيت المقدس بالأمن والأمان الذي نشر في ذلك الوقت يعني هم واكبوه هم سلموه مفاتيح بيت المقدس وأخذوه في جولة وكان مع الصحابة وتجول وصلى هناك حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الواحد عندما يتحدث عن مكانة المسجد الأقصى ويتذكر يعني كم يشتاق أكيد إلى أن يكون هناك ويصلي في هذه البقعة يعني لو إنسان فقط تفكر هذه البقعة المساحة والتي سنتكلم عنها الآن هذه ليست مساحة قصيرة إنما هي مساحة كبيرة هذه المساحة مساحة كبيرة يعني حيثما مشى الإنسان هناك يعني أليس جمع كل الأنبياء هناك؟ بلا أليس النبي عليه الصلاة والسلام صلى في تلك البقعة حيث المسجد القبلي يسمى المسجد القديم؟ بلا يعني عندما يمشي الإنسان على الأرض هناك يتذكر لعله يمشي الآن في موضع مشى منه هذا النبي أو ذاك النبي أو ذاك النبي هواء هذا المكان يعني هذا الفراغ لعله من هنا مر هذا النبي أو ذاك يعني إن جمع كل الأنبياء هناك يعني تلك البقعة يعني لا يوجد بقعة في الأرض لا يوجد بقعة في الأرض اجتمع فيها كل, كل الأنبياء مثل هذه البقعة يعني قد يذهب الإنسان مثلا مم. إلى مدينة الخليل ليزور مثلا مقامات بعض الأنبياء كسيدنا إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب ويوسف ونحو ذلك هذه المقامات المعروفة هنا نعم. وقد يذهب مثلا إلى بلاد أخرى لزيارة بعض مقامات الأنبياء نحن لا نتكلم الآن عن مدى السبوت يعني هذا المقام ولكن معروفة مقامات طيب فما بال الإنسان الذي يعرف أنه في هذا المكان اجتمع كل الأنبياء وهذا شيء ثابت 
يعني ليس امرا يعني هيك مجرد الظن والتخمين مم. النبي عليه الصلاه والسلام صلى بكل الانبياء اماما في تلك البقعة الله اظهارا لشرف النبي عليه الصلاه والسلام جمع له كل الانبياء والانبياء احياء في قبورهم يصلون كما جاء في الحديث فالانبياء يعني اجسادهم لا تبلى فبمجرد ما يموت النبي تفارق روحه جسده ثم يوضع في القبر الروح تعود إليه وتبقى معه إلى يوم القيامة لأن جسده لا يبلى فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم فمن صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أي بعيدا بلغته يبلغ السلام يعني الملك يوصل له السلام من ذاك الشخص فالإنسان عندما يقف هناك في هذا الموقف المهيب حقيقة يعني يتفكر أنه الآن في موضع كل الأنبياء كانوا هناك يعني تعرفون كم يشعر الإنسان بهيبة ذلك الموقف كم يشعر بالبركات يعني, يعني كم يشعر بالأنوار والبركات والخيرات بوجوده في تلك البقعة يعني من أمر سهل لو تفكر الإنسان يعني هذا الموقع المهم هذا المعلم للمسلمين هذه الأرض المقدسة للمسلمين كم وكم لها من أهمية عندهم وهذا المعلم معلوم أنه من معالم المسلمين لذلك المسجد الأقصى له مكان عالية يعني في شرعنا في شرعنا وأيضا في قلب كل مسلم في الأرض صحيح. مسجد الأقصى له مكانة كبيرة لا. كما بينا منتهى إسراء النبي عليه الصلاة والسلام ملتقى الأنبياء المسجد الأقصى واجتمع الأنبياء كلهم هناك هو ثالث المساجد التي ورد فيها فضيلة مضاعفة الأجر والثواب وليس هذا لغيرها من المساجد المضاعفات في الأجر والثواب أيضا عاش المسلمون هناك وعمر دخلها والصحابة وهناك المساجد التي بنيت في هذه الساحة الكبيرة ساحة الأقصى يعني كما سنبين الآن عن مساحة المسجد الأقصى إن شاء الله عز وجل بارك الله بكم فضيلة الشيخ كلام ممتع وجميل ومشوق عن الأقصى لا نشبع أن نسمع منه من هذا الكلام فضيلة الشيخ لو تبين للمستمعين الكرام حيث البعض يتساءل عن القبة الذهبية التي تظهر من خلال وسائل التواصل والشاشات عبر الإنترنت يعني يلتبس عليهم الأمر هل هذا هو المسجد نعم. الأقصى أم مسجد الصخرة نعم أحضرت معي كتاب عن تاريخ المسجد الأقصى وهو من تأليف هيئة الأوقاف والشؤون الدينية في المسجد الأقصى هذه الصورة الأولى هي صورة بالأسود والأبيض وهي قديمة نوعا ما هذه الصورة هذا مسجد قبة الصخرة يظهر وهو حيث القبة الزهبية هنا في هذه الصورة وأيضا هنا المسجد الآخر هو باتجاه القبلة يسمون المسجد القبلي هو هذا المسجد الأقصى حيث صلى النبي عليه الصلاة والسلام هناك وكما نرى في هذه الصورة يوجد القباب الكثيرة ويوجد الأروقة تسمى 
ويوجد أسبلة مياه ويوجد قباب عديدة ويوجد مصليات ومساجد يعني المسجد يعني الأقصى حيث صلى النبي عليه الصلاة والسلام هو صلى في المسجد القبلي الآن موضع نعم. المسجد القبلي القديم ولكن كمسجد الأقصى يشمل كل هذه البقعة فمن حيث ما يشمل يعني لو ذكرنا للإخوة هي مساحة ليست قليلة يعني قدرها البعض حسب الإحصائيات ب144 دنم يعني نحو 144 ألف متر مربع ما شاء الله يعني ليست مس... يعني هي مساحة أكبر من مسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي فهي أكثر من هذا بكثير فهذه المساحة وهي تأخذ شكل منحرف يعني هذا الشكل المنحرف فويوجد لها سور كل ما أحاط به السور هذا هو الأقصى هناك يصل الإنسان وينال المضاعف إن شاء الله في الأجر والثواب فالمسجد الأقصى هو جميع هذه الساحة المكشوفة بمختلف منشآتها الأسرية قبة الصخرة وأيضا المسجد الأقصى الذي عليه قبة فضية يعني القبة الذهبية هو مسجد قبة الصخرة أيضا مسجد قبة الصخرة تحته مباشرة لو أراد الناس أن ينظروا يوجد كثير من الفيديوهات على الإنترنت من أراد أن يتعرف على مسجد قبة الصخرة يقع في وسط الساحة تقريبا يقع في وسط الساحة تقريبا فتحته تحت القبة يوجد شيء مثل السياج وهناك الصخرة بشأن هيك يسمى مسجد قبة الصخرة لأجل هذا تحته وإلا يعني المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو غير هذا الموضع هنا يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى بالأنبياء إماما في هذا المسجد القبلي الآن إن شاء الله إن وضعنا بعض الصور هذه القبة الفضية بعد أن صلى يعني بهم في هذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام ويروى بأنه وقف على هذه الصخرة التي في هذا المسجد في الداخل الآن موجودة هذه الصخرة وقف عليها ومن هناك عرج به إلى السماوات ولكن لا يصح ما يروى من أن النبي أثناء عروجه الصخرة لحقته فقال لها قفي يا مباركة فوقفت فهي معلقة في الهواء هذا لا يصح يعني حتى من يذهب إلى هناك يرى أنها موجودة على الأرض ليست معلقة موجودة على الأرض ولكن يوجد تحتها يذكرون يعني شيء مثل تجويف مثل نفق يعني مثل مغارة أو نحو ذلك تجويف من تحت ولكن هي موجودة في وسط المسجد هذا المسجد يسمى مسجد قبة الصخرة فإذا المساحة هناك تشمل مسجد القبلي المعروف باسم مسجد الأقصى وأيضا المصلى المرواني يشمله هذا الأمر تشمل القباب والمحاريب يوجد محاريب هناك يعني كما سنظهر في بعض الصور ويوجد المساطب وسبل المياه يوجد أيضا آبار وبرك وأروقة يعني مثل كوريدور نحن نسميه وقناطر يوجد هناك فكل هذا موجود في 
تلك البقعة المباركة فإذا ما كان داخل السور ما كان داخل السور كل هذا يطلق عليه اسم يعني المسجد الأقصى موجود هذا السور نعم ما زال موجودا وهو يعني ممن يعرف مثلا أنه كيف الحرم مكة مثلا حرم مكة يوجد أبواب مثلا تدخل من هذا الباب باب شيبة باب كذا هنا يوجد أبواب على حسب الاتجاهات فهذا السور أحاط بهذا المكان بهذه البقعة المباركة ويوجد أبواب إن شاء الله نتحدث عنها هذه الأبواب من كل ناحية فمن خلال هذا يعني هذا السور يعني يوجد بوابة في كل ناحية يدخلون منها إلى باحة المسجد الأقصى فإذا يعني المسجد الأقصى هو عبارة عن مساجد حقيقة ومصليات وأروقة وقناطر وآبار ومحاريب يعني كل هذا داخل تلك البقعة الطاهرة نعم سبحان الله يعني هناك العديد من الصور في هذا الملف إن شاء الله يعني نراها ونرى المحاريب سأريك مثلا هنا في بعض الصور كما يظهر هنا هذا يسم يقال له المصلى المرواني المصلى المرواني يعني كما يعني نرى هنا يعني من عهد الخليفة عبد الملك ابن مروان مشان هيك اسم المروان نعم فهذا المصلى يعني, يعني الآن هو هذا قديم يعني الصلاة يصلون خرج هذه مثلا إحدى الأبواب الشمالية يدخل من خلالها إلى تلك الباحة يعني فإلى هذا المصلى المرواني والسور يظهر هنا أيضا هذا السور يعني الذي يحيط بهذا المكان نعم طيب معنا اتصال فضيلة الشيخ مناخذ الاتصال نعم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا أهلا بالحج هنادي وأخونا الغالي وحبيبي الشيخ براهيم بارك الله فيك بارك الله فيك أكرمك الله سؤال يا شيخ براهيم نعم فضل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب لفتح بيت المقدس نعم هل صلى داخل المسجد أو صلى على السلم حتى لا يتخذه المسلمون بعده لا طيب طيب إن شاء الله نبين لك هذه المسألة مهمة نعم بارك الله فيكم جميعا أهلا وسهلا فيك أخي يوسف وعليكم السلام وعليكم السلام هذه الصورة يعني هذا الصورة للمسجد الأقصى هنا من الناحية الشرقية يعني يظهر في هذه الصورة هذا المسجد المسجد قبة الصخرة أيوة وهنا أيضا المسجد القبلي يعني لذلك ويأتي هذا يسمى القبلة لأنه اتجاه القبلة نعم ف... وينظر أن يوجد مسافة بين هذا المسجد وهذا المسجد مم. مم. وهذا السور الذي أحاط بجميع هذه البقعة المباركة نعم عمر رضي الله عنه عندما دخل بيت المقدس في العام 15 هجرية كان بسبب كما بينا أنه كانت هناك ما يسمى العهد البيزنطي والروماني وكانت تحت يدهم وعندما دخل المسلمون إلى تلك البقعة فوافق أهلها على أن يسلموا المفاتيح بأمان وسلام ولكن طلبوا وشرطوا أن يأتي الخليفة بنفسه لتسلم مفاتيح بيت المقدس فبعث إلى عمر رضي الله عنه فحضر عمر بنفسه لتسلم 
مفاتيح بيت المقدس وأيضا ليعمل ما عرف فيما بعد باسم العهدة العمرية هو عبارة عن صلح الأمان الذي أجراه مع أهلها على أن يعيشوا بأمان يعني يعيشوا بأمان وأن لا يتعرضوا حتى هم للمسلمين والمسلمون لا يتعرضون لهم ونصت هذه الوسيقة وموجودة في بعض المخطوطات يعني وعليها توقيع أيضا بعض الصحابة يعني وقعوا عليها ممن شهد ذلك الصلح وهذا العهد فإذا دخل عمر رضي الله عنه إلى بيت المقدس سنة 15 هجرية فاتحا وعمل وسيقة الأمان والتي شهد عليها عدد من الصحابة مع أهل إلياء كانوا يعرفون بالكتب القديمة إلياء يعني بيت المقدس وكان هذا الأمر من أعظم مواسيق السلم والأمان التي عرفها التاريخ يعني لو رجعنا إلى التاريخ دخل عمر بقوته يعني بحزمه بهيبته ومع ذلك كيف عاملهم مشى معهم تسلم المفاتيح عمل هذه الوسيقة وسيقة الأمان معهم ودخل إلى هذه الباحة وسأل وسأل وكانوا في ذلك الوقت يعني هذا في عهد البيزنطيين والرومان كان عندهم هناك أيضا عملوا كان يوجد في ذلك المكان مثل كنيسة تسمى وفيها صور 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 يعني تماثيل وطلبوا منه يعني أن يدخل إلى تلك الكنيسة ليصلي هناك فعمر رضي الله عنه لم يقبل لم يقبل إنما أراد أن يصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل بعضهم عن ذلك المكان وتلك البقعة فصلى أمام الصخرة باتجاه الكعبة صلى هناك وعمل هذا المسجد كما بينا هذا المسجد القديم وكان البناء من خشب ثم بعد ذلك طور هذا هو الموجود في الكتب البعض يزيد ويفتري ويعني يحرف فيقول عمر لم يصلي في ذلك المكان خشة أن يقلب هذا المكان مسجدا هذا غير صحيح عمر لم يصلي في ذلك المكان لأجل الصور والتماثيل لأن من صلى في مكان ويوجد صور وتماثيل هذا فيه كراهة حتى لم تكن هذه الصور مجسمة يعني الإنسان إذا كان في غرفة وفي هذه الغرفة يوجد صور يعني وضع صورا مثلا على الجدران فإن صلى في ذلك المكان وهذه الصور موجودة هكذا فيه كراهة فيه كراهة فعمر رفض أن يصلي في الداخل لأجل الكراهة لأجل تلك الصور والتماثيل التي كانت موجودة في الداخل إنما اختار عمر رضي الله عنه أن يكون في الخارج ويصلي حيثما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسس هذا المسجد القديم عند ذلك نعم فضيلة الشيخ ما الرد على من يقول أن الأقصى بني على أرض مغتصبة أو لغير المسلمين والبعض يدعي أن المسجد الأقصى ليس في فلسطين أولا سبحان الله يعني الإنسان يعجب يعجب من هؤلاء الذين يخرجون بفتاوى هل أولا ليس لهم عليها حجة ولا دليل الأمر الثاني 
يظهر لكل ذي لب أنهم مستأجرون لخدمة أسيادهم الذي جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبن حبان وغيرهم هذا حديث ثابت في البخاري ومسلم وفي غيره من الأحاديث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول أبو ذر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأجابه النبي المسجد الحرام قال له ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة يعني لذلك على القول الراجح أن الذي بنى المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام بعدما بنى الكعبة بأربعين سنة وبعض العلماء قالوا الملائكة من بنوه ولكن بغض النظر نحن القول الأرجح والذي ذكره العلماء مثل ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أيضا شرح صحيح البخاري أول من بنى المسجد الأقصى آدم عليه السلام بناه بعد أن بنى الكعبة بأربعين سنة في ذلك الوقت في ذلك الوقت لم يكن يوجد لكل ما يزعمه هؤلاء الآن من ادعاءات مكذوبة أنهم يريدون إنشاء هيكل سليمان هذا ما يسمونه والذي هو موجود يقولون المسجد الأقصى مبني فوقه لذلك يعني وجدناهم من منذ فترة طويلة حتى من عام 48 يعني يحفرون أنفاقا يحفرون أنفاقا يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى وهذه الباحة يعني يحفرون أنفاقا على زعمهم يبحثون عن ما يسمى آثار لهيكل سليمان وهو سليمان يعني, يعني صلى هناك وبنى المسجد هناك المسجد, المسجد الأقصى لأن المسجد لم يبقى على حالته يعني منذ أن بناه آدم عليه السلام يعني نحن نعلم حتى الكعبة هدمت أيام الطوفان فالمسجد الأقصى أيضا هدم أيام الطوفان ثم بعد ذلك أعيد بناؤه وكان سيدنا داود بدأ وأكمله سيدنا سليمان عليه السلام بني هناك ثم بعد ذلك أيضا مرت حقب زمنية فكان يهدم يهدم بسبب مثلا الزلازل ونحو ذلك ثم يعاد بناؤه وكما أيضا تعلمين في قصة عزير عزير الذي أحياه الله تعالى بعد مئة سنة وكان قد دخل بخت نصر إلى مدينة القدس وهدمها لم يبق حجرا على حجر فهدم المسجد وخربها فبعد والله أمات عزيرا مئة سنة هو مات وحماره كذلك ثم بعد مئة سنة أحياه الله عز وجل كما هو وارد في القرآن قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يعني سبحان الله ونظر إلى الطعام بعد لم يتعفى فقال لبست يوما أو بعض يوم 
قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس يعني نظر إلى الحمار إلى حماره وكيف جعله الله آية كيف تركبت العظام ثم كسيت لحما ثم قام وحيا فالله أراه كيف يحيي الله الموتى والله تعالى أخبرنا في القرآن يعني في أول الآية أو كالذي مر على قرية ما هي هذه القرية هي بيت المقدس فلما رأى الخراب الذي حل فيها قال يعني ليس شاكا في قدرة الله عز وجل إنما تعجبا قال أن يحيي هذه الله بعد موتها يعني أنه سبحان الله كيف مع كل هذا الخراب أنه سبحان الله القادر على كل شيء كيف يحيي الله هذه الأرض بعد خرابها فأماته الله مئة عام ثم بعد ذلك أراه الله عز وجل هذا فإذا بيت المقدس تعرض للدمار حسب تاريخ عدة مرات ويظهر من كل هذا كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن من بنى المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام وبناه بعد أن بنى الكعبة بأربعين سنة ثم التاريخ يشهد بذلك عن بناء سليمان بن داود للمسجد وبعد ذلك زمن يعني عمر بن الخطاب ثم بعد ذلك زمن الأمويين والعباسيين ونحو ذلك حتى العثمانيين والتحسينات التي أقيمت وأنشئت لهذا المكان فإذا هذه الأرض هي من الأوقاف يوجد كثير من الأوقاف يعني كل هذه الباحة هي مسجد ويوجد كثير من الأراضي يعني خارج الحدود خارج الأسوار هي موقوفة وقف للمسجد ولكن اغتصبت الآن ولكن هي وقف لهذا المسجد أيضا فهو القدس كلها القدس كلها من سكنها أولا هم المسلمون يعني منذ ذلك الوقت منذ آدم عليه السلام بنى المسجد الأقصى لهم ليصلوا فيه والناس كانوا أمة واحدة لأن الأنبياء كلهم كانوا على الإسلام من زمن آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا على الإسلام فكل الأنبياء مسلمون وأتباعهم الصادقون كانوا على الإسلام فكانوا يصلون بدليل أن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الله ماذا سماه مسجد سماه مسجد مع أنه ليس من بناء أمة محمد عليه الصلاة والسلام هو من بناء الأمم السابقة فإذا كان عندهم مساجد يعني كانوا مسلمين كانوا يصلون كما نصلي ركوع وسجود كما قال الله تعالى يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يعني كانت تصلي بركوع وسجود المسلمون هكذا كان الحال لهم فيما مضى في الأم السابقة فهذا المسجد كانوا يصلون فيه ومريم كانت تصلي فيه وزكريا كان يصلي فيه ويحيى كان يصلي فيه وعيسى صلى فيه والأنبياء صلوا فيه يعني كلهم صلوا في هذه الأماكن هذا المكان معروف أنه معلم للمسلمين وأيضا منذ بضعة أيام كنت أنظر سبحان الله سمعت من هذا الضعيف المريض شخص جاهل يعني حتى في أمور دين وهو عنده يعني هو معروف مدفوع مستأجر وهذا جاء تحزيب من الأزهر منه وهو يلبس اللباس الأزهري وأحيانا يقول أنا درست في الأزهر مع أن الأزهر يعني كذب كل ادعاءاته ماذا قال؟ 
قال المسجد الأقصى ليس في فلسطين فالمزيعة يعني تتكلم معه تعجبت قالت له كيف يعني ليس في فلسطين قال نعم ليس في فلسطين قالت له إذن أين قال لها في الجعرانة في السعودية يعني يعني قال لأنه عندما كان يبحث وجد وجد الاسم مسجد سمي المسجد الأقصى يعني مسجد بنوه سموه على اسم ذلك المسجد فهو ماذا قال قال هذا في في الجعران ليس في في فلسطين يعني عجيب وغريب من هذا يعني وهو نفسه هذا الذي يدل على على جهله أنه ماذا قال 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 عن صحيح البخاري يعني شكك في صحيح البخاري وقال هذا لم يؤلفه البخاري قال إنما إنما المؤلف له هو جمعة جمعة محمد ابن إسماعيل هو في بداية الصحيح جمعه مش جمعة هو جمعة جمعه محمد ابن إسماعيل من هو محمد ابن إسماعيل البخاري هو جمعه محمد ابن إسماعيل يعني هذا الشخص حقيقة لو وضع في حضانة للأطفال ما بينجح وحذر الأزهر منه وعندما استقبلت دار الفتوى في أستراليا المجلس الإسلامي الأعلى نائب نائب شيخ الأزهر يعني هذه الزيارة التي كانت زيارة تاريخية وأيضا صار الكلام وحصل تحذير من هذا الشخص الذي يدعي ارتباطه بالأزهر وهو يجول يعني مثل ما بقوله يعني يفر من ناحية إلى أخرى فيذهب أحيانا يقدم نفسه على أنه أزهري أو نحو ذلك فهذا الشخص جاهل يعني حتى في أمور الدين وهو عنده يعني هو معروف مدفوع مد مستأجر فصار يقول مثلا ليس فرضا على مرأة أن تلبس الحجاب شكك في الأحاديث وهو يشكك وحتى أحل الخمر قال ولا يوجد نصوص تحريم خمر يعني عنده أشياء كثيرة عجيبة واجب التحذير منه نعم نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ من تابع معك كيف استطاع صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه أن يفتح بيت المقدس هو فتح بيت المقدس يعني طبعا بعد أن احتله الصليبيون في ذلك الوقت الصليبيون كانوا دخلوا إلى تلك الأراضي واحتلوا بيت المقدس ونكلوا بأهلها وتعرض أهلها للظلم والاضطهاد على أيدي الصليبيين وكانوا يعرفون في ذلك الوقت بأسماء فرسان المعبد ونحو ذلك يعني حركة, حركة صليبية مبنية بناء على حقد وتطرف في, في نفوسهم حشدوا ودخلوا إلى بلاد المسلمين واحتلوا بيت المقدس واحتلوا ليس فقط دخلوا إلى لبنان وإلى جزء من سوريا في بلاد الشرق يعني دخلوا إلى بلاد الشرق والكل يعلم بنابليون يعني ونحو ذلك هذه الحملات التي جهزت لأجل الاستيلاء على خيرات تلك الأراضي وليس فقط الاستيلاء على خيراتها بل عند الدخول إلى تلك الأراضي يعني يقومون بجرائم فظيعة تجاه أهلها حتى من هم على دينهم يعني إن لم يكونوا معهم في تلك الفكرة كانوا يتعرضون للتنكيل والتعذيب 
فبقي المسجد الأقصى في الأسر مدة مدة من الزمن بعد ذلك الأيوبيون والسلطان صلاح الدين الأيوبي له خال يسمى نور الدين زنكي وخاله نور الدين زنكي يعني كان معروفا بالتقوى والورع والخوف من الله وصلاح الدين تربى على يده أيضا فكان نور الدين زنكي لا يرى مبتسما ضاحكا فعندما سئل عن ذلك كان يقول أستحي من الله أن أضحك والقدس تحت الأسر يا الله يعني شوف كيف كانوا في ذلك الوقت فكان تخطيطه لابد من تحرير المسجد الأقصى فنعم ليشتغل الإنسان بتقوى الله عز وجل فليصلح نفسه وليصلح أهله وليصلح أولاده وليشتغل على تعليمهم الدين وليفهمهم يعني عن الواجبات التي أوجبها الله عليهم طب إذا كان كثير من المسلمين انغمسوا في الدنيا همهم فقط يعني سبحان الله المرح والتباع الشهوات والمحرمات والعياذ بالله هذا صار الأمر إلى هذا الحد طب هؤلاء ينبغي أن نعلمهم الدين وأن يلتزموا بالدين ظاهر سنتابع معك الأسبوع المقبل فضيلة الشيخ لأنه بدنا نحكي عن صلاح الدين وأيضا عن معنى الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إن شاء الله, إن شاء الله لنا موعد آخر نعم إن شاء الله, إن شاء الله. فنتمنى من المستمعين الكرام أن يتابعونا الأسبوع المقبل بارك الله بكم فضيلة الشيخ سررنا جدا بهذا اللقاء واستفدنا أيضا بما قدمت من فوائد دينية وبما يخص الأقصى الشريف الذي له مكانة عظيمة عند المسلمين بارك الله بكم وإن شاء الله يكون هذا في ميزان حسناتكم الله تعالى يخفف عن أهلنا في فلسطين ويرفع عنهم البلاء الله يحقن دماءهم إن شاء الله عز وجل وأن يرحم شهداءهم ويخفف عن الأرامل واليتامى إن شاء الله عز وجل وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى السلام عليكم عليكم السلام طفلنا على مجالس الخير 
برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى